Nous devons développer, comme je disais tout à l'heure, la coopération ganon-ganon, rechercher la paix et la sécurité par la coopération et rejeter fermement la mentalité de la guerre froide. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur The Next Page, le podcast de la Bibliothèque et des Archives de l'ONU à Genève, entièrement dédié à la conversation autour du multilatéralisme. Aujourd'hui, nous sommes sur un nouveau épisode de notre série consacrée aux femmes et aux hommes qui représentent leur pays aux Nations Unies ici à Genève. Et nous avons l'honneur de recevoir dans notre studio Madame Clara Dalus de Gado Jesus, qui est l'ambassadeur extraordinaire et le représentante permanente de la République de Capo Verde auprès de l'Office des Nations Unies à Genève. L'ambassadeur Luz Delgado Jesus est la représentante permanente de son pays, Capo Verde, ici aux Nations Unies depuis janvier 2021. Euh, je vous dis hein, une grande bienvenue sur notre podcast. Merci d'être là pour nous parler de votre beau pays dans le monde. Et tout d'abord, avant de commencer, parlez-nous un petit peu de votre parcours professionnel. Comment avez-vous choisi la diplomatie et comment c'est cela vous a conduit au poste de représentante permanente de votre pays auprès des Nations Unies. Tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité pour être ici aujourd'hui pour parler de mon parcours professionnel et pour parler de mon petit pays, le Cabo Vert. Donc moi, j'ai fait mes études en Ukraine à Kiev. Malheureusement, aujourd'hui, un pays en guerre. Donc, euh, j'ai une maîtrise en relations économiques internationales par l'Université d'État de Kiev, Tarasov-Tchevchenko. Je parle donc le portugais, c'est la langue officielle de mon pays, le français, un peu d'anglais, le russe et un peu d'espagnol. Donc, j'ai intégré le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des communautés en 1993. Et donc, après, j'ai été nommée en 1997-1998 conseillère auprès du secrétaire d'État des Affaires étrangères. Après cela aussi, j'étais donc nommée conseillère de ministre 1998-1999. Et donc, j'ai fait tout un parcours de, de la carrière diplomatique. Donc moi aussi j'ai travaillé à la direction générale de la coopération internationale. Donc j'ai fait un peu de l'aide au développement dans cette direction euh, générale. Aussi à 2005-2006 donc euh, j'ai travaillé au protocole de l'État en tant qu'adjointe de mon directeur général à l'époque. En 2006-2009 j'étais aussi conseillère à la direction générale de la politique étrangère de ce même euh, ministère. Mais avant en cela, euh, j'étais aussi nommée euh, consul général par intérim aux Pays-Bas, où j'ai fait des fonctions de consul général par intérim. C'est un pays où on a une grande diaspora du Cap Vert. Après cela, je suis retournée au pays. Après, donc, euh, de 1999 jusqu'à 2005, après, je suis allée à Bruxelles. J'étais donc... Euh, diplomate basé à Bruxelles où aussi on, on s'occupait des affaires, des questions avec les pays ACP Afrique, Caraïbes et Pacifique de nos relations bilatérales aussi avec l'Union Européenne après Bruxelles je suis rentrée au pays, j'ai travaillé dans mon ministère des affaires étrangères et après quatre ans au ministère des affaires étrangères, j'étais aussi envoyée au Luxembourg en tant que chargée d'affaires où j'ai travaillé de 2009 jusqu'à 2014 
2015. Donc, en 2015, je suis retournée au pays. J'ai commencé à travailler aussi à la direction générale des affaires globales, où je m'en occupais de plusieurs dossiers, compris quelques dossiers que maintenant je travaille ici à Genève, la CNUSED, l'OMC, entre autres. Après un an au ministère, j'ai été invitée par le ancien président de la République et donc je suis devenue euh, son conseillère diplomatique de 2015 jusqu'à 2020. Donc voilà, en 2020 j'ai été nommée ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire et représentante permanente du Cap Vert ici à Genève. Donc je couvre aussi euh, les relations multilatérales ici à Genève parce qu'en tant que représentant du Cap Vert aux Nations Unies et à l'OMC, et aussi nos relations avec Berne. Donc je suis aussi ambassadeur du Cap Vert à Berne. Donc voilà, c'est tout que je voulais vous parler de mon parcours professionnel assez modeste. Au contraire, quel parcours, Madame l'ambassadeur Vous êtes même double ambassadeur puisque vous représentez aussi votre pays auprès du gouvernement suisse, vous l'avez dit, à Berne. Mais rentrons dans le vif de notre, de notre podcast avec vous aujourd'hui, le Cap Vert à l'ONU. Alors, le Cap Vert fait partie de l'Organisation des Nations Unies depuis 1975, 1975, comme on dit ici en Suisse. Okay. Vous avez déjà siégé au Conseil de sécurité une fois dans, dans votre parcours d'État membre onusien. Et moi, j'ai envie de vous, de vous demander aujourd'hui, Madame l'Ambassadeur, quel bilan peut-on faire aujourd'hui de l'expérience onusienne de votre pays et quelles sont les idées fortes de votre politique multilatérale Cabo Verde, comme je dis toujours, nous sommes un pays petit, nous sommes dix îles. Donc, comme vous avez bien dit, on a siégé le Conseil de sécurité une fois, en 1992. Et donc, le Cap Vert, c'est un pays petit, archipélagique. Nous sommes géographiquement un pays insulaire de l'Afrique de l'Ouest. Donc, comme je disais tout à l'heure, composé d'un archipel de des îles volcaniques. Nous sommes situés à l'océan Atlantique, au large des côtes du Sénégal, et notre superficie terrestre est de 4000 et quelques kilomètres carrés. Donc nous sommes plus l'eau que terre, n'est-ce pas Nous sommes donc un pays plutôt océanique. Donc étant un pays petit, sans ressources naturelles, nous trouvons que notre rôle aux Nations Unies, c'est de défendre nos intérêts en tant que pays petit, d'avoir aussi des alliances avec les pays insulaires en développement aussi, les sites, donc les îles du Pacifique, de Caraïbes, etc. Et aussi avec des petits états. Il y a des petits états qui ne sont, euh, sont pas des sites, mais sont des petits états. Donc, dans ces groupes de pays-là, on, on travaille pour défendre les intérêts des petits états au niveau euh, des Nations Unies. Donc, nous tenons aussi euh, comme priorité notre l'agenda 2030 et les ODD et aussi nous tenons en compte l'agenda de l'Afrique 2063. Donc pour nous c'est un orgueil d'avoir été membre du Conseil de sécurité. C'est pas chose facile mais on a réussi en 1992 comme je disais tout à l'heure. Donc nous sommes un pays qui défend le multilatéralisme parce que dans le monde actuel avec toutes les incertitudes il faut toujours défendre le multilatéralisme. Bien entendu que les relations bilatérales sont aussi importantes. Mais notre voix seulement peut être entendue, entendue ici aux Nations Unies. 
Donc voilà, on, on donne beaucoup d'importance à l'autoritarisme parce que nous sommes un pays fragile. Donc il faut toujours qu'on qu soit dans les sphères du multilatéralisme pour défendre nos intérêts et aussi rencontrer des alliances avec des pays petits comme nous qui ont des mêmes problèmes que nous. Merci. Le Cap Vert, c'est aussi une, une belle histoire de développement. C'est une histoire de succès aussi, il ne faut pas l'oublier. Vous l'avez dit, petit pays, petit insulaire, archipélagique d'Afrique de l'Ouest. Aussi un exemple cité en plusieurs lieux et dans plusieurs universités comme un succès de développement. Votre histoire euh, est aussi cela. Vous avez d'ailleurs mentionné tout à l'heure euh, l'agenda 2030 et j'invite vous poser la question point de vue vraiment de, de représentante permanente à l'ONU, quel est le regard que vous portez sur l'agenda 2030 et les ODD pour l'Afrique de demain Donc pour l'agenda 2030 que d'ailleurs l'agenda de 2030 est aujourd'hui presque, parce que nous sommes en 2022, n'est-ce pas Il reste 7 ans. Donc l'agenda de 2030, c'était clairement une priorité pour le Cap Vert. Nous voulons aborder ce sujet de manière durable et ce dans le domaine de l'information, de l'analyse, de la sensibilisation. Le concept de développement durable, par exemple du tourisme, définit les lignes directrices et les axes stratégiques d'intervention prioritaires en matière de développement durable à l'horizon 2030 pour notre pays, par exemple. On a aussi euh, des, des ambitions euh, pour l'agenda de 2030 d'avoir plus de développement en matière de santé, en matière d'éducation euh, de nos jeunes. Et donc, comme le tourisme fait partie c'est 25% de notre GDP. C'est un secteur que les autorités du Cap Vert donc, donnent beaucoup d'importance. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, le Cap Vert, comme pays indépendant depuis de 1995, depuis la session de notre indépendance en 1995, les Nations Unies à Cap Vert travaillent en partenariat avec différents gouvernements, les partenaires de développement, la société civile, le secteur privé pour que le pays parvienne à réaliser un développement social et économique durable basé sur la promotion de la paix, le respect des droits de l'homme, l'égalité de genre, la réduction des disparités régionales et l'utilisation durable des ressources naturelles. Comme vous savez, le CAVE n'a pas assez de ressources, mais on travaille pour qu'on puisse faire une utilisation durable des ressources qui sont assez euh, petites de notre pays. Mmh. Donc, voilà. Donc, euh donc c'est important, c'est une stratégie centrale dans mmh. votre parcours de développement et aussi dans votre parcours économique, on, on, vous, le dites, vous le dites clairement. Et j'ai envie de revenir un peu à ce concept de multilatéralisme, vous l'avez dit, il y a beaucoup de pays qui sont peut-être petits, mais qui jouent un rôle dans leur ensemble fondamental pour le maintien de ce qu'on appelle le multilatéralisme. Comment préserver, Madame l'Ambassadeur, ce multilatéralisme pour notre sécurité collective aujourd'hui comme je disais tout à l'heure, le multilatéralisme est la bonne voie que tout le pays en a à suivre fermement pour promouvoir la nouvelle vision de la sécurité commune, globale, coopérative, durable et faire progresser le processus de contrôle des armements, de désarmement et de non-prolifération au niveau international. Nous devons développer, comme je disais tout à l'heure, la coopération gagnant-gagnant, rechercher la paix et la sécurité par la coopération et rejeter fermement la mentalité de la guerre froide et le jeu 
à somme nulle en vue de réaliser la sécurité commune. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, nous sommes des petits pays insulaires, donc notre plateforme d'action, à part les autres régions du globe qu'on fait partie, comme la CDAO, par exemple, les pays lusophones d'expression portugaise, donc nous faisons aussi partie des Small Islands Development States, les CITS. Donc, c'est là où on joue le rôle de développer notre coopération pour qu'on puisse en vous de réaliser donc la sécurité et le bien euh, commun. Nous devons aussi préserver l'équité de la justice, renforcer l'autorité et l'efficacité des mécanismes multilatéraux de désarmement centrés sur les Nations Unies et rejeter l'exceptionnalisme et le poids de mesure envie de réaliser la sécurité universelle. Euh, pour euh, conclure aussi votre question, je pense que nous devons mettre en place une gouvernance intégrée en adaptant une approche globale pour affronter les grands défis sécuritaires contemporains et éliminer les menaces potentielles en vue de réaliser la sécurité Durable. Merci, c'est vraiment très très clair. Je vous, je vous remercie pour, pour cet aperçu et ce, ce petit bilan de votre expérience à l'ONU en tant, en tant que, que pays africain insulaire. Mais nous voulons aussi euh, amener cette dis discussion aussi sur l'histoire de votre pays, euh, un aperçu euh, de, de quels sont les moments importants de l'histoire du Cap Vert et aussi le rôle que le Cap Vert a en Afrique dans le continent, continent lui-même. Et quelle façon de le faire meilleur que le faire dans votre belle langue maternelle, le portugais. C'est pour ça que j'ai invité ici, dans notre studio, mon collègue Adriano Gonçalves, qui est un de nos, de nos bibliothécaires. Et comme il est brésilien, eh ben, c'est lui qui va mener le, le, le bal à partir de maintenant et, euh, et vous poser ces, ces questions qui vous permettront à notre audience de connaître un peu mieux votre pays dans votre belle, belle langue. Donc, Adriano, à vous. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pela Na... oportunidade de falar uh, em português, a nossa língua oficial. Nós é que agradecemos e nos sentimos muito honrados. Muito obrigada. Vários aspectos já foram abordados no começo da entrevista, mas eu ainda teria algumas perguntas para a senhora. A senhora já nos lembrou que, geograficamente, Cabo Verde é um país da África Ocidental com uma área de 4 mil quilômetros quadrados, ou seja, um país pequeno. Apesar desse tamanho, a democracia é vista como uma força essencial em Cabo Verde. O que a senhora pode nos dizer mais sobre isso? O que eu posso dizer é, como eu dizia há bocado, é verdade que somos um país pequeno, situado no Atlântico, com uma área marítima, portanto, somos mais mar do que terra. Somos um país com mais ou menos 500 e poucos mil habitantes que residem no país e algumas estatísticas dizem que provavelmente teremos um milhão e qualquer coisa que é a nossa vasta diáspora. Eu diria que a nossa democracia é o nosso recurso mais rico que nós temos em Cabo Verde. É um ato, porque o percurso democrático de Cabo Verde é uma referência a nível regional e a nível mundial, porque a nossa democracia é tão madura que faz com que seja uma referência e um elemento central de credibilidade do nosso país. Nós, graças a Deus, como dizemos, enquanto país cristão, nós gostamos de dizer, de evocar a Deus, não é? Tornamos independentes em 1975 e temos a sorte de nunca termos tido um golpe de Estado e, portanto, nós somos muito gratos 
de termos feito este percurso e temos muito orgulho no percurso que nós fizemos até hoje. Portanto, como nós sabemos, em 75, a 5 de julho de 75, tornamos independentes de Portugal, que foi uma colónia nossa durante 500 e poucos anos, e desde essa altura, Cabo Verde não sofreu nenhum golpe de Estado. No nosso primeiro percurso tivemos um sistema de partido único, mas sempre vivemos na paz, em paz. E, portanto, a partir de 1991, deu-se a abertura política e o partido estava no poder, portanto, que é o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde. Na altura já não era Partido Africano da Guiné e Cabo Verde, mas sim Partido Africano da Independência de Cabo Verde, porque, como sabe, na Guiné-Bissau houve um golpe de Estado em 81 em que, portanto, houve essa separação. E, como dizia, nós tivemos esse sistema de 75 a 91, quando tivemos eleições multipartidárias, e desde 91 até esta parte temos tido eleições de 5 em 5 anos, legislativas e presidenciais, sem problemas nenhums. São eleições que têm sido consideradas livres, justas e transparentes, tem havido, portanto, os partidos não têm, não têm evocado que as eleições não tenham sido justas e, portanto, os partidos todos têm respeitado o, o desejo do povo nas urnas. Portanto, eu diria que o nosso percurso é um percurso que nos orgulha, porque o mercado de Cabo Verde, portanto, como eu dizia, a Bocado tornou-se referência e um elemento central da credibilidade externa do nosso país. A realização do regime constitucional de parlamentarismo mitigado criou as bases do Estado de Direito Democrático, instituiu e cultivou as liberdades fundamentais, permitiu reformas estruturais e a implementação da economia de mercado de base privada. O nosso regime constitucional vigente provou ainda, pela, uh, provou ainda pela emergência de um sistema eleitoral eficiente, como eu disse há bocado, e independente, que proporcionou várias eleições, portanto, uh, até atualmente. E a realização uh, regular e periódica dessas várias eleições legislativas, autárquicas e presidenciais tem dado sempre essa credibilidade da nossa democracia que para nós é o nosso ouro, o nosso diamante e o nosso petróleo, a nossa democracia e o nosso Estado de Direito. É o que a gente pode vender cá fora, como país credível, como país seguro, situado no, na região da África Ocidental. Realmente um percurso democrático exemplar. Uhum. Muito obrigada. A senhora mencionou também ao fato de ser um país mais mar do que terra. Sob esse aspecto, qual a importância do meio ambiente e da saúde do oceano para um país insular, como Cabo Verde? Cabo Verde, sendo um país mais mar do que terra, tem procurado, com os parcos meios que tem, porque, como vê, é difícil nós conseguirmos <risos> controlar todo o mar que nós temos, não é? Mas temos tido parcerias muito válidas com países amigos uh, da, da Europa, não é? E, e o meio ambiente é algo que é uma preocupação, é uma preocupação constante das autoridades de Cabo Verde. 
Por exemplo, hoje é interessante que me faz esta pergunta, porque eu estou a vir de uma reunião de um grupo que nós fazemos parte da poluição plástica. Nós, Cabo Verde, fazemos parte de um grupo na OMC, um diálogo informal sobre a poluição do plástico. E, portanto, nós temos leis criadas para banir o plástico e, como é óbvio, não conseguimos banir todo o plástico que existe nos nossos oceanos ou nas nossas praias, porque é muito difícil, mas temos todo este trabalho de sensibilização, de limpeza das nossas praias, da defesa dos nossos ambientes e de termos as nossas praias e os nossos oceanos sempre limpos, porque, obviamente, o ambiente é um problema de todos, é um problema que nos afeta, as questões do ambiente, e sendo Cabo Verde um país que sofre das mudanças climáticas severas, sofre da seca, e quando há chuva temos inundações, portanto o ambiente está no centro das preocupações de um país como Cabo Verde. Obviamente que não se pode fazer tudo, porque os recursos são parcos, mas o ambiente está é um tema central das preocupações dos diversos governos que Cabo Verde já teve até hoje em dia. Mais uma vez, uma, uma política exemplar. E, continuando nessa mesma linha, o mundo observa hoje a África, que está em pleno despertar econômico. E qual é o lugar do Cabo Verde nesse crescimento africano? Bom, a Cabo Verde está no, é, num triângulo, portanto, está no Atlântico, está entre a África, a Europa e as Américas. A posição geoestratégica de Cabo Verde confere, como é óbvio, ao meu país uma oportunidade privilegiada de se transformar uh, num grande centro. Nós temos a ambição uh, de ser uh, hubs em vários domínios, mas como eu digo sempre, uh, ou como eu dizia há bocado, uh, um país como parque os recursos tem sempre de procurar uh, parcerias, parcerias cá fora. Portanto, a nossa posição geoestratégica uh, tem trazido algumas vantagens para nós. Portanto, nós temos, por exemplo, na nossa diplomacia, nós temos como prioridade a securização uh, das nossas fronteiras, precisamente porque estamos nesse eixo África-Europa e as Américas. Uh, portanto, através da securização das nossas fronteiras aérea, documental e do nosso espaço marítimo. E nós temos como, 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 é, que eu digo, como é que eu diria, a, não só a defesa, de, da, não só a preocupação da securização das nossas fronteiras, aéreas documental e do espaço marítimo, mas também temos essa preocupação e essa vontade de trabalhar com os vários países dos vários continentes para a atração de investimento para um país como Cabo Verde, que está situado, está geograficamente bem situado, como eu dizia há bocado, entre a África, a Europa e as Américas. Por exemplo, se você estiver a viajar daqui da Suíça para Cabo Verde, você não tem muito problema do que a gente chama em francês do décalage horaire. Portanto, já temos uma vantagem em relação, diria mais uma vantagem de tempo que você perderia, entre aspas, para ir a um outro país que esteja no outro extremo. Então já temos essa vantagem da utilização da nossa uh, localização geográfica. Temos outra vantagem, como eu dizia há bocado, sendo um país que nunca esteve em guerra, nunca teve problemas de segurança de maior, nunca teve um golpe de Estado, há essa confiança de 
virem para um país como Cabo Verde, porque é um país que gera confiança. É um, um país que nunca teve um golpe de Estado, nunca esteve em guerra, traz essa confiança a quem queira investir uh, no nosso país. E, portanto, continuamos a trabalhar com esta bandeira da nossa localização geoestratégica e da nossa paz que nós temos desde a independência a esta parte. Certo. Mais uma vez, exemplos ótimos de serem ouvidos. E quais são os projetos futuros? Quais são as aspirações do seu país nas frentes econômicas e de desenvolvimento? Como eu disse, nós temos aspiração. Nós uh, fomos graduados a país em desenvolvimento ou de rendimento médio em 2007. Como sabe, éramos um país muito pobre quando nos tornámos independentes. Tínhamos uma pobreza uh, muito alta. Ainda somos pobres, mas não há nada. Não se compara com aquilo que nós éramos quando nos tornámos um país independente. Nós queremos atrair mais investimentos para o nosso país, porque sabemos que o setor privado gera emprego. Nós temos neste momento alguns empregos jovens, principalmente depois da covid Uh, estávamos um, numa curva ascendente do crescimento económico, mas, como sabemos, com a pandemia da Covid-19, as cartas ficaram um tanto quanto baralhadas. Nós temos ambição, portanto, no quadro, uh, no quadro da, das mudanças climáticas, por exemplo, uh, nós, enquanto país insular, uh, de rendimento médio, médio-baixo, como é óbvio, os efeitos e o impacto das mudanças climáticas se põem com alguma acuidade. Nós temos, portanto, essa ambição de trabalhar sempre as questões das mudanças climáticas no nosso território. E, portanto, as respostas, a resposta global às mudanças climáticas centra-se na urgente necessidade de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa. Nós também temos a questão da dispersão geográfica. Enquanto um país insular... Portanto, arquipélago, fragmentado em 10 ilhas e pequenos ilhéus, com uma orografia muito íngreme e acidentada na maioria das ilhas, porque temos ilhas montanhosas e temos ilhas planas, as ilhas turísticas, já voltarei à questão do turismo, tem efeitos extremamente pesados nos custos das infraestruturas de base, por exemplo. Como país arquipélago, temos que estar a construir praticamente... Se construímos um pequeno aeroporto, temos que criar condições para ter um aeroporto noutra ilha. Isto é bom, porque quando você tem condições, há um investidor, ele pode dizer, eu vou a esta ilha investir ou não, não é? Mas, como é óbvio, para um país como nós, com parques recursos, temos essa dificuldade também, porque não temos recursos para tudo, não é? Mas procuramos criar condições para que as populações se sintam satisfeitas. E, portanto, quando criamos um hospital outra vez, temos de ter nas outras ilhas, porque as ilhas nós não conseguimos, não, não temos a ligação direta, não é? E, portanto, esta também é esta preocupação. E na nossa localização geográfica, como eu tinha dito, localização estratégica, nós temos a questão da segurança, porque a extensão do, do litoral e da zona económica exclusiva torna Cabo Verde particularmente exposto, exposto também às ameaças, não é? As ameaças globais, tais sejam o tráfico de droga, 
tráfico de pessoas. Portanto, nós temos o lado positivo de estarmos nesta posição geoestratégica, mas temos o lado negativo também, que há muitos males que passam uh, pelas nossas águas. E, portanto, é só com a cooperação internacional é que conseguiremos uh, combater esses males. Nós apostamos muito nas energias renováveis, enquanto país tem muito sol, tem algum vento, tem muito vento também em algumas épocas do ano. Temos apostado muito nas energias renováveis e que neste momento temos uma penetração de energias renováveis à volta de, de 25%. Eu penso que é um país que tem algum futuro, tem um futuro muito risonho pela frente, uma vez ultrapassados todas as dificuldades que temos tido com as crises atuais que nós estamos a viver, a covid nós temos sofrido muito com a seca, porque somos um país que não chove muito. E neste momento, com a escalada do conflito Rússia-Ucrânia, as coisas estão-se a tornar cada vez mais difíceis. Não só para Cabo Verde, como sabe, mas para o mundo inteiro. Há toda esta dificuldade, essa escalada de preços. Portanto, é outra crise que temos à porta enquanto país em desenvolvimento e que tem ainda muitos desafios pela frente. Mas, com certeza, com tudo que a senhora já nos disse, com o futuro será risonho, com tantas ideias, com, tantos, com tanto empenho da parte do seu governo. E podemos citar mais ainda um sucesso, o programa Nômadas Digitais. Nesse momento, é, é também um exemplo de criatividade capo-verdiana. Como funciona esse projeto? Fico muito feliz que me tenha falado do programa Nómadas Digitais, que surgiu recentemente. Penso que no contexto Covid terá surgido este programa, que se chama, em inglês, que é o Remote Working Cabo Verde. Este programa tem como objetivo atrair cidadãos europeus, e não só, de europeus, americanos, de países de língua portuguesa, da CDAO, para trabalharem a partir de Cabo Verde. Temos um clima muito bom. Este momento cá verde deve estar a fazer à volta de 30 graus. Temos sol, temos praia. E, portanto, nós entendemos que somos um país que está aqui neste, nesta posição geoestratégica que é muito fácil atrair, principalmente, as pessoas que estejam no continente, por exemplo, no Senegal, ao pé de Cabo Verde ou noutros países da África, na Europa ou nas Américas de se deslocarem para Cabo Verde para trabalhar remotamente. Depois de Covid, portanto, trabalhar remotamente veio para ficar e, portanto, tivemos que criar este programa para também dinamizar um pouco a nossa economia. E, portanto, trata-se de uma iniciativa do Ministério do Turismo e Transportes. E este programa oferece aos chamados nómadas digitais ou todos aqueles que têm capacidade de trabalhar remotamente desde que disponham de boas ligações à internet. E nós, modéstia à parte, não temos uma má ligação à internet. E, portanto, as pessoas podem ir para Cabo Verde e estarem ali a trabalhar remotamente num período de seis meses renovável. Podem renovar, portanto, a sua estadia em Cabo Verde trabalhando remotamente. E, portanto, para isso podem ir a um site adequado para o efeito, onde há todas as informações, como é que podem solicitar um visto, os formulários, alojamentos onde podem ficar. 
etc, etc. E, portanto, quem quiser aderir ao programa vai a esse site oficial e preenche o formulário e os requisitos mínimos são um comprovativo de um rendimento médio mensal de 1.500 euros. 1.500 euros para quem está na Europa é praticamente uma soma irrisória por pessoa e ou 2.700 euros por família e que tenham um seguro de saúde pagamento de uma taxa de 54 euros por pessoa. Como eu disse há bocado, os vistos são renováveis. Se a pessoa for por um período de seis meses, pode renovar o seu visto e ficar uh, por mais algum tempo. E no lançamento do programa, o Ministério do Turismo referiu que a iniciativa tinha e tem uh, como objetivo diversificar e desconcentrar a oferta do produto turístico cabo-verdiano num crescimento com sustentabilidade e na maximização dos efeitos positivos do turismo nas famílias e nas empresas locais. Acrescentando, portanto, na altura acrescentou-se que Cabo Verde possui uma moderna infraestrutura de telecomunicações e internet de qualidade e alta velocidade a um preço competitivo com ampla cobertura em todo o país que garantem as condições ideais para o trabalho uh, remoto. E, como eu disse no início da entrevista, uh, o turismo há muito, há já algum tempo que é o motor da nossa economia e contribui por cerca de, com cerca de 25% do produto interno bruto, PIB. Uh, e este setor é vital, foi fortemente vital e foi fortemente atingido pela pandemia de covid com perdas, com perdas enormes, como eu disse há bocado, que podem chegar aos 70%. Então, nós neste momento já não temos restrições da entrada no país, já não exigimos certificados nenhums. A pessoa só quando estiver a ser tem que ter o cuidado de saber se o país de destino se lhe é exigido algum certificado, mas neste momento nós somos um país que as pessoas podem entrar Uh, sem, uh, sem o certificado de vacina precisamente para abrir esta janela de oportunidade e criar outros, uh, outras formas de dinamizar a nossa economia nacional que foi fortemente afetada pela pandemia da Covid-19 Mais uma vez um excelente exemplo de como sair da pandemia como tirar vantagem de uma situação, transformar um desafio numa conquista. Voltando mais à ONU, Cabo Verde faz parte das Nações Unidas desde 1975 e já fez parte do Conselho de Segurança como membro da ONU. Que balanço podemos fazer hoje da experiência da ONU em Cabo Verde e quais são as ideias fortes da sua política internacional? Bom, eu vou voltar à questão da integração das agendas internacionais de desenvolvimento. Vou falar, portanto, um bocado. A nossa experiência, como eu disse, foi muito boa, estando como membro não permanente do Conselho de Segurança. Um país pequeno como Cabo Verde, em 1992, ser membro do Conselho de Segurança nessa altura é algo que nos engrandece e muito nos orgulha. E, como eu disse, Cabo Verde sendo um país pequeno, nós temos que apostar sempre no multilateralismo, 
o multilateralismo é muito importante e atualmente com, toda, com todos os conflitos que nós temos a vivenciar no mundo inteiro, nós podemos ver que se, eu, se não houvesse o multilateralismo, o mundo estaria uh, muito pior. Portanto, a nossa experiência nas Nações Unidas é muito boa, mas também temos a questão que eu dizia há bocado, que é uh, a questão da Agenda 2030, ou se quiser, o Samoa Patoei. 2030 também. Nós, como eu disse há bocado, somos signatários da Agenda para o Desenvolvimento Sustentável 2030, que, que preconiza os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, como das modalidades aceleradas de ação dos pequenos estados insulares em desenvolvimento, CITES. Uh, e nós vemos que há necessidade de estarmos mais presentes em todos os fóruns multilaterais do sistema das Nações Unidas. Nós somos um país que defendemos, portanto, os direitos humanos, as liberdades, e, portanto, nós entendemos que o palco ideal para defender essas posições é, sem dúvida, as Nações Unidas. Daí o nosso percurso, daí o nosso engajamento e daí a nossa aposta nas Nações Unidas, daí termos lutado para que conseguíssemos, nem que tenha sido pela primeira vez, mas que conseguíssemos ser membros não permanentes do Conselho de Segurança e onde até tivemos o privilégio também de presidir a esse Conselho em momentos também difíceis, em 92. A senhora mencionou algumas vezes o multilateralismo. Como preservar esse multilateralismo para a segurança coletiva? Preservar o multilateralismo tem que ser, portanto, através do diálogo permanente. Todos os Estados partes das Nações Unidas devemos, portanto, estar todos cientes e conscientes que temos de sentar à volta da mesa e discutir os problemas prementes que o mundo enfrenta. Como sabe, nós, por exemplo, aqui em Genebra, participamos não como membro pleno, porque não somos membro, por exemplo, do Conselho dos Direitos Humanos, mas procuramos estar enquanto membros observadores e uh, uh, participamos em uh, vários temas que são abordados no Conselho dos Direitos Humanos. Na Assembleia Geral das Nações Unidas, que aqui não é o parque, mas em Nova York o nosso país também está sempre presente, escutando, dialogando, intervindo, quando e sempre que é necessário. Defendendo os interesses globais, mas defendendo também o interesse uh, do nosso país. E aqui, enquanto, portanto, membros observadores e não membros plenos do Conselho de, dos Direitos Humanos, nós participamos ativamente, porque somos um país, como eu disse há bocado, que defende os direitos humanos, as liberdades, a democracia, que é uma bandeira que Cabo Verde tem. Portanto, nós fazemos por estar ativos nesses fóruns, porque só através do diálogo, de concertações entre grupos, se consegue cada vez mais reforçar o multilateralismo. É para isso que estamos cá e, portanto, nós defendemos sempre o multilateralismo, sendo o país pequeno, há outra via que não seja o multilateralismo. Sempre nos revelando o segredo do sucesso. 
realmente um percurso exemplar na ONU. E para concluir, a senhora teria uma mensagem específica para quem nos ouve? Primeiro, a mensagem específica era de agradecer esta oportunidade de falar do meu país. Penso que eu não terei falado tudo, porque em 45 minutos não se pode falar tudo. Pode ser que haja um outro assunto que me tenha escapado ou que eu não tenha respondido bem, que eu gostaria de responder muito melhor. Eu penso que Cabo Verde é um país que precisa de ser visitado. Uma coisa é eu falar aqui numa curta entrevista ou num podcast sobre o meu país. Outra coisa é a pessoa ir diretamente e beber a sua experiência, o que é Cabo Verde. Portanto, a minha mensagem específica seria de convidar todos que queiram conhecer melhor o meu país, para além daquilo que eu já disse cá hoje, que visitem Cabo Verde. Visitando Cabo Verde, poderão, em loco, conhecer a, minha, a realidade do meu país muito melhor do que ouvir uma entrevista. Porque só visitando, só estando em contato com as populações, ouvindo as aspirações das populações, ouvindo o que eles têm para nos dizer sobre a sua vida cotidiana, vendo as praias lindíssimas que nós temos, porque o turismo é o motor da nossa economia, e nós, como um país que faz o sol praticamente todo o ano, é preciso ser visitado. Era esta mensagem que eu gostaria de passar. Que visitem o meu país, que vivenciem em, em loco aquilo que eu estou a dizer hoje neste agradável podcast. Que isso seja uma mensagem muito positiva, esta invitação que vos faites a todos e todas que nos escutam, a invitação de visitar Cap Verde, porque é como isso que vous disiez, Madame l'Ambassadeur, qu'on peut comprendre un pays, et on est tout à fait d'accord. C'est là le moment de, de conclure cette belle épisode, la première épisode bilingue. Je vous, je vous remercie chaleureusement, Adriano Gonçalves, pour avoir aidé à mener ces, cet épisode en, en portugais et en français. Et à vous, Madame l'Ambassadeur, beaucoup de succès. Nos remerciements les plus chaleureux pour avoir pris le temps d'être ici avec nous pour, pour celles et ceux qui nous écoutent c'est très important je sais que vous êtes extrêmement prise par vos, par vos devoirs d'ambassadeur je sais très bien que la mission permanente de Cap Vert fait partie de ces missions qui souffrent, qui sont, qui sont petites devant cette, cette masse énorme de, de, de réunions officielles ici à Genève et donc d'autant plus je vous dis un grand merci et j'espère de vous revoir bientôt ici à la Bibliothèque et les Archives des Nations Unies à Genève. Merci. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie de l'opportunité de parler de mon pays, de petit pays, Cap Vert, le petit pays de Césarie Évora. Merci beaucoup.